0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Otro miércolesito del mes, inicio de este mesecito de abril que estamos, ombliguito de la semana este miércoles que ha sido de, de climas dudosos, ¿verdad? Ha estado estos calorcitos y estas lluvias que nos han acompañado en estos días pero estamos con toda la actitud y con ánimo de iniciar con un tema más para que nosotros podamos ir aprendiendo día con día Hemos estado hablando sobre temas interesantes y finalizamos el mes platicando sobre la educación integral en sexualidad. Un tema muy muy sonado pero que a veces lo dejamos pasar por alto y dejamos a nuestras autoridades que tomen el mando para poder educar a nuestros hijos y nos damos cuenta que al final cometen errores, cometen algunas e imprudencias que no entendemos por qué si suponemos que en casa en la escuela se le está brindando la mejor educación pues bueno vamos a, a romper un poquito todo ese esquema de lo que se habla en, en el colegio en la escuela en los institutos en la universidad porque a veces no se profundiza y quienes se profundizan en ese tema al final es el internet son los amigos es una un mal consejo una mala guianza, una mala orientación que solo lleva a cometer esas eh, acciones que nos traen malas consecuencias entonces por eso hoy estamos con el interés de poder platicar un poco sobre las consecuencias negativas de, de esa educación en sexualidad que no se lleva a plenitud en casa desde el primer punto y por supuesto desde el área responsable del colegio o la escuela donde se esté educando y a veces como les comentaba es que surgen muchos inconvenientes por esta mala guianza esta mala educación que se brinda o este mal ejemplo que se está al final de todo dando como una figura materna paterna o docente en todo caso entonces hoy queremos profundizar más en este tema casi estamos abarcando eh, dos dos miércolesitos para un tema porque son temas largos que nos interesa y nos gustaría poder estar hablando más profundizando en todo lo que, en lo que debemos pero lo importante es que de todo lo que hablamos ustedes puedan sacar pues aunque sea un vasito verdad una, una cucharadita de, de información esencial y que puedan ustedes aplicarlo a casa y a familia entonces eh, vamos a iniciar con algunos registros y algunas algunos datos interesantes ¿verdad? sobre estudios que se han realizado en cuanto a, a los problemas de, o las consecuencias negativas que se obtienen cuando hay una mala educación. Y el primer punto es pues encontrar en personas que no son adecuadas, en amistades que son de... Mala reputación, esa guianza de qué hacer en el momento de nuestra intimidad, de qué hacer en el momento de nuestra primera experiencia sexual, de nuestros primeros contactos sentimentales y amorosos, ¿verdad? Terminamos nosotros siendo como un peón de alguien más o la práctica de alguien que no tiene una muy buena educación sexual. Entonces, Vamos a ir trabajando poco a poco con este tema que es bastante amplio, pero hoy más que todo enfocarnos en las consecuencias y que estas consecuencias van a generar resultados desde embarazos tempranos, deserción escolar, enfermedades de transmisión sexual, ETS, verdad, y que sobre todo no se puedan aplicar y desconozcan un algún método anticonceptivo que pueda salvarles la vida, salvar su futuro, salvar eh, muchos otros problemas que conllevan cuando no se actúa con responsabilidad. ¿De acuerdo? Para hablarles mencionaba que eh, para ya, el 2013 se venían haciendo estudios que en Guatemala se registraron 34 mil embarazos de jóvenes. En un promedio de edad de entre 15 y 19 años. O sea, es una edad bastante, bastante baja que nos deja a criterio y a ciencia cierta que no hay una guianza y una educación correcta o que algo las impulsa o nos impulsa a poder omitir lo que sabemos para cometer ciertas acciones quiere decir entonces que por día hay 160 jóvenes señoritas embarazadas por mes hay 4.857 embarazos al mes y sobre esto no le sumamos los problemas económicos que como Guatemala presentamos y como familia en muchas ocasiones y eso tiene como consecuencias también una mala nutrición, una mala formación, crear o tener hijos con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de discapacidad que no tenemos el recurso para poderlo apoyar y darle una estimulación correcta. Y ahí corrimos nuevamente a esas consecuencias negativas de no haber tenido antes el método anticonceptivo y la educación integral correcta sobre cómo hacer y qué actuar en ese momento. Podemos nosotros profundizar en el tema de... Sentimientos y emociones que nos inundan el por qué omitimos al final seguir una, una guianza, una instrucción, ¿verdad? ¿Por qué permitimos que nuestro fervor hormonal, por decirlo en ciertos términos un poco más eh, correctos, inhibe nuestra, nuestra forma de pensar y que actuemos imprudente e impulsivamente, ¿verdad?, Dejando o permitiendo o haciendo eh, que tengamos ese contacto sin ningún tipo de protección. Nos inunda el impulso innato del deseo. Y ahí vienen los, los primeros problemas, porque esto hay que enseñarlo. Claro que no podemos enseñar la sensación, porque eso hasta el momento se debe de, de sentir, cuando tiene o cuando tengas tu primera experiencia amorosa, o cuando lo tenga tu hijo o tu hija, ¿verdad? Tú no puedes decir, esto se siente hija, porque todos lo experimentamos de diferente manera, pero sí darle una guía es decir, estas partes o estos síntomas empiezan a manifestarse. Uno de hombre hace esto para poder obtener lo que quiere de una, de una mujer, y la mujer hace esto para obtener esto de un hombre. ¿verdad? o uno de mujer hace esto, hija, o uno de hombre hace esto, hijo, ¿verdad? o uno hace de hombre actúa así, hija, para obtener de ustedes, o viceversa. Es un juego, pero es una comunicación fluida que se debe manejar con nuestros hijos, que hablábamos en el podcast anterior, que ustedes puedan pueden ir escuchando verdad para, para estar al día. Entonces hablamos de la cantidad de embarazos y las consecuencias que, que conlleva. Esto es importante porque al final la población que se estima en ese año, verdad, o sea para el 2013 había 14 millones de habitantes y esto va en aumento, verdad, va en aumento cada año porque ahora con la pandemia el encierro y tantos factores han generado una mayor intimidad entre la población y esto ha generado que, que tanto las cifras de embarazos, las cifras de enfermedades aumenten, ¿verdad? aumenten eh, considerablemente, generando siempre preocupación a cada uno de los de los desarrollos gobernativos para poder implementar pues estas estas enseñanzas y hacer reflexión de cómo podríamos refrenar en cierta manera estos estos números que van a la alza. Entonces, hay varios factores que influyen y definen tanto el comportamiento de los jóvenes para que puedan tener relaciones sexuales unos con otros, sin percatarse la necesidad de protegerse, como lo mencionaba, y ni las complicaciones que pueden existir. Ahora, ¿qué factores encontramos como consecuencias eh, dentro de la sociedad o ya sea política, económica, culturalmente? Bueno, es que primero, como les mencionaba, establecer que la carencia de una educación para los adolescentes y las adolescentes da lugar a que al final se puedan eh, se puede llamar educación sexual si es que así se como se le puede llamar como para que sea un poco más eh, notorio que los adolescentes puedan recibir esa, esa guianza que se rompa el esquema de un tema extraño un tabú sería el primer paso romper En nuestros jóvenes El pensamiento De que este tema no se habla hasta cierta edad Y cuando se llega a esa edad Ya alguien les ha enseñado Y ya no quieren escuchar O ya les da vergüenza O ya quien les enseña Porque están en una edad complicada, de rebeldía ¿Sí? Esas prácticas con los jóvenes Pueden salvar, pueden guiar, pueden mejorar Pueden respetar ¿Verdad? Pueden hacer reflexionar nuestra conducta sexual, que en algunos, como se platica, se manifiesta diferente. y se puede expresar en diferentes modos. ¿verdad? pasivos, medianamente exigentes y estrictamente necesitados. ¿Verdad? Estrictamente necesitados. Que caemos ya a las violencias y a violaciones que eso vamos a ir hablándolo en el transcurso de este mes porque es un tema como les menciono importante. Otra de las consecuencias que estábamos hablando de, de no hacerlo son las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de ETS son infecciones que se contagian de una persona a otra, usualmente durante el sexo vaginal, anal u oral. También vamos a ir profundizando estos términos, estos temas que son importantes. Que ya no son temas de, de preocupación que nos escuchen nuestros niños. Y ahora es normal decir la vagina, el pene, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, porque deben de entender la postura. Ya está mal decir, eh, y perdón los términos que voy a utilizar, pero es necesario porque algunos lo siguen utilizando, eh, con tu pipí, con tu partecita, con tu palomita. Con, son términos totalmente descartables. Solo le hacemos daño a nuestros hijos, a nuestros chicos, a las personas, al expresarnos así. ¿verdad? no Tú tienes un pene y se conforma de esta parte, tú tienes una vagina y se comporta de las siguientes partes y funcionan para esto y para lo otro. verdad Naturalmente se usa en esto. Cuando se usa eh, para otra situación, ya se está cayendo a otro tipo de pensamiento y a otro tipo de, de acción pero primordialmente no esconder lo que en realidad es estas ETS son muy comunes y muchas personas que las tienen no tienen síntomas viven su día a día, están tranquilamente, no hay síntomas, no presentan problema alguno por eso es importante hacerse el examen sin importar si tiene síntomas de ETS o no Imaginemos que si tenemos, nunca nos ha dado un síntoma, tenemos nuestra pareja y tenemos relaciones, ya estamos perjudicando a alguien más por no tener la educación correcta que ahora están recibiendo. Ahora, ¿qué pasa si no se le da tratamiento a estas infecciones de transmisión sexual? verdad Ya sería ya no ETS sino ITS, infecciones. Bueno, caos causan serios problemas de salud hay dificultades para cualquiera de los dos géneros dolor, ardor y, y entre tantas hasta tratamientos fuertes que generan daño al estómago y ya vienen más consecuencias todo dentro de las consecuencias generan este tipo de acciones no meditadas ¿verdad? La buena noticia es que hacerse los exámenes no es complicado, la verdad ahora pues con un pinchoncito en sangre podemos ir verificando ese tipo de, de ETS. Pero ¿cuáles conocen ustedes? ¿Qué tipo de, de enfermedad de transmisión sexual ustedes conocen? Les voy a ir mencionando y ustedes me dirán si conocen o no conocen, entonces vamos a ir profundizando poco a poco, pero son muy extensas, así que vamos a ir tocando como lo más resaltable, lo resonante de cada una de estas. Clamidia, ¿conocen ustedes qué es la clamidia? ¿Cómo afecta? ¿Qué es? ¿En dónde? ¿A quién? Verrugas genitales, han escuchado de gonorrea, hepatitis B, quizá es un poco más conocida, pero tal vez solo lo tenían como concepto de, de enfermedad de hígado, Herpes, que es el que más conoce la población, igual que el VIH-Sida. Si les pregunto sobre el papiloma humano, ¿sabrían qué contestar? El molluscus contagius. Piojos púbicos. Sarna humana. Sífilis, quizá. Tricomoniasis. ¿Han escuchado ustedes sobre alguno de estos? No. O sí. Es un tiempo de reflexión. Le han platicado alguna persona cercana, algún familiar, hijo, hija, no se mencione, que es lo más importante que estamos tratando. La clamidia como les había dicho vamos a trabajar a grandes rasgos es una ETS muy común esta es causada por una infección bacteriana es una de las que no tienen síntomas ¿verdad? estas no presentan algún tipo de síntomas y que es curable fácilmente con antibióticos son de las más comunes la clamidia y es bueno que sepas, ¿verdad?, cómo la puedes tratar. A pesar de que es muy común y que su tratamiento, pues, es, es fácil de llevar, ese se transmite a través del sexo vaginal, anal u oral. La bacteria que mencionamos se encuentra directamente en el esperma, o sea, en el semen, el líquido preeyaculatorio y los fluidos vaginales. Se van mezclando y genera esa infección, ese, ese problema Puede infectar al pene, a la vagina, al cuello uterino, el ano, la uretra, los ojos y la garganta, incluso la boca ¿Verdad? Como les menciono, muchas de las personas que tienen esta enfermedad no padecen de síntomas, no hay molestias Pero existe, tal vez tú no tienes molestias, pero al transmitirlo la otra persona sí los puede tener o se puede mezclar con otro tipo de bacteria que tenga. Si no lo tratas, se va perjudicando, se van incrementando las enfermedades, ¿verdad? Entonces, el contagio directamente es por tener relaciones sexuales, ¿verdad? Aunque no se haya eyaculado incluso, se puede contagiar. Las tres formas, como les mencionaba, el contagio, que eso, pues... Es in, in, imposible no tener, ¿verdad? Al momento de tener relaciones sexuales ahora Tener o sexo vaginal, tener sexo anal o sexo oral Entonces, una de las tres, ¿verdad? De una vez vamos hablando de qué manera lo puedes prevenir Lo puedes contrarrestar, poner una barrera ¿Verdad? Ante eso es usando un preservativo, un condón Barreras bucales de látex Si al final pues no te gusta tener relaciones sexuales Directamente contacto con tu lengua, dientes, a la encías, y puedes tener una barrera bucal que son como tipo látex también, ¿verdad? que va recubierta en la boca para que no tengas ese contacto. Eso en cuanto a la clamidia, y las verrugas, como les mencionaba, también tenemos eh, que son bultitos, ronchitas, eh, como unas eh, verruguitas, se entiende la palabra que salen de la piel, del área genital y alrededor del ano. Estas son causadas por ciertos tipos de virus del papiloma humano. Es importante también saber ¿verdad? que estas sí son molestas, son incómodas, pero se pueden tratar, no son peligrosas. Con que yo esté diciendo que se pueden tratar y no son peligrosas, no quiere decir que estemos dando cuerda suelta a la acción, ¿verdad? No, hay que tener el cuidado y la prevención correcta Siempre va entre los, eh, los genitales y el ano Esto es por el virus de papiloma humano Y este, este tipo de papiloma humano puede provocar cáncer Al no tratarse Entonces, Pero no son los mismos que causan las barrugas genitales Pero van causando esa molestia ¿Cómo nos contagiamos de las verrugas genitales? Bueno, siempre con contacto en la piel, una persona infectada, por el momento del contacto de las relaciones sexuales, vaginal, análogo, al igual, ya existe el contacto y ya existe el contagio, ¿de acuerdo? Acá directamente protección no hay, porque no hay una protección directamente para los genitales, y ni para el no más que un preservativo, pero si es contacto a una piel y está, va a ser más probable el, el contagio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les preguntaba también sobre la gonorrea. Y esa es una ETS común causada por una infección bacteriana también. Pero eh, a menudo sí presenta síntomas. Aunque su tratamiento pues también es relativamente manejable, ¿sí? con antibióticos, esta gonorrea es una infección también por transmisión sexual que afecta a adolescentes y personas de 20 30 años normalmente, ¿sí? se le conoce con otro nombre, eh, ahorita se me viene el nombre, es eh, blenorragia, la blenorragia es también conocida como el, la, la gonorrea. ¿Qué es lo que al final produce o por qué medio nos podemos contagiar de, de esta gonorrea? Se encuentra igualmente en el esperma, en el líquido preyaculatorio que es un líquido pues, que, que estimula y que limpia antes de, de tener una eyaculación en los hombres y puede infectar el pene, la vagina, el coyuterino, el ano, la uretra, ojos, garganta, boca, totalmente, ¿de acuerdo? muy bien vamos con el siguiente que les estaba eh, preguntando y era hepatitis B pues la hepatitis B es una ETS también por un virus que puede causar enfermedades hepáticas en el hígado ¿sí? entonces se transmite durante el sexo o por compartir objetos de higiene personal como máquinas de afeitar, cepillos de dientes, etc. puede tener ese problema así que mucho cuidado, mucha higiene la ventaja de esta pandemia es que nos ha hecho escépticos a la limpieza y a tener ese cuidado. Entonces creo que ahí un punto a favor para la pandemia, ¿no? Porque nos ha generado disminuir en estos aspectos esa mala práctica de higiene. También tenemos herpes, es una ETS común que infecta toda la boca y los genitales. Causa llagas o ampollas. Para esta no existe cura, así que mucho ojo, herpes no tiene cura pero se puede tratar los síntomas, llevar los síntomas consigo para toda la vida. Entonces, ¿quieres cargar, quieres gastar, quieres consumir ese ese, esa, ese trauma para todo el tiempo? Hay que tener precaución, usar métodos anticonceptivos, conocer las consecuencias que genera, no tener una educación sexual integral correcta en casa, en, en la escuela, preguntar, investigar, indagar por fuentes confiables. Entonces mucho ojo, VIH-Sida también es un virus que causa el SIDA, es una infección que destruye el sistema inmunológico, acá definitivamente nos lleva a la muerte, no existe aún la cura, el tratamiento puede ayudarte a mantenerte saludable y alargar tus años, pero en un momento u otro caes, decaes, tropiezas, puedes perder la vida, así que no vale la pena. Cinco minutos, dos minutos de emoción, de acción, de sexo, si le quieres llamar, por toda una vida llena de amargura, tristeza, arrepentimiento, enojo, resentimiento y todo lo que puedas pensar que no te va a traer ningún beneficio, ¿verdad? Entonces eso es importante. El papiloma humano también es los había mencionado y creo que lo habíamos mencionado anteriormente en el problema de la gonorrea entonces ahí van normalmente enlazaditas esto es algo inofensiva también tiene eh, cura, tiene tratamiento parte de los de papiloma humano son los que pueden conllevar a un cáncer así que no dejes pasar de eh, chequearte, de estar evaluándote el molluscum contagiusum, ese es algo difícil de pronunciar, pero esto también es un ETS que produce pequeños bultos en la piel. Desaparecen por sí solos, se van y aparecen, pero no es peligrosa, pero está ahí. Y si ustedes lo han percibido, mejor chequen para que eso no produzca ningún problema. Los piojos públicos o las ladillas como normalmente las conocemos, pequeños parásitos que se pegan a la piel y al vello público. En todas partes hay vello, es muy fácil de contagiarse. Estos se elimina fácilmente, pero generan mucha incomodidad. ¿verdad? La sarna humana son pequeños parásitos que causan picazón. Estos son transmitibles por contacto de piel a piel. Entonces aquí también es difícil la protección. Entonces solo la higiene, solo el chequeo nos puede hacer prevenir y tener consecuencias garrafáticas. La, el sífilis, o BDRL, como usted le conoce también, es una infección bacteriana. Se cura fácil, ya hay cura, hay medicamentos, pero si no se cura puede ser peligroso al tiempo, ¿verdad? Si no estamos atentos, eso es complicadísimo. La tricomoniasis es una ETS también muy común y a menudo no tiene síntomas. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. Y esto va a causar directamente a las paredes vaginales. El tratamiento puede ser encontrado fácilmente, pero ya está generando ese problema, ¿verdad? Ya te generó una consecuencia que no querías, un trauma, y, y empiezas a generar algún tipo de resentimiento, odio, hacia la persona y tienes problemas. Entonces, por eso es importante, padres, maestros, que nos escuchan, que realmente tengamos ampliamente la información, sin miedo de lo que estemos hablando y diciendo, porque es el tema de hoy Los chicos van a internet Ponen una frase que incluya Pene, vagina, sexo Y les llueve una cantidad Enorme de información De pornografía Y aprenden de mala forma O malinterpretan la información Entonces ahí estamos Incurriendo en dejar La, la obligación y la educación Al internet, ¿verdad? Cada quien Pero si ustedes están asesorando y guiando La alianza es mucho mejor ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos manejar esto? ¿Qué tipo de, de prevención podemos hacer para no tener estas malas consecuencias? Entonces, tenemos acá que los anticonceptivos hormonales son los métodos más eficaces. Aquí, a grandes rasgos, vamos a ir mencionando algunos tipos de anticonceptivos, pero los hormonales son los más eficaces en el control de la fertilidad para evitar embarazos. ¿verdad? Esto si sí queremos evitar. Directamente solo el embarazo. El más popular que se conoce comúnmente como la píldora, ¿verdad? Otros métodos hormonales incluyen parches, inyecciones, implantes, sistemas intrauterinos y la píldora de progesterona, también llamada mini píldora. Vamos a mencionar el por qué, ¿verdad?, se debería tomar anticonceptivos hormonales. Y es que la función principal de este es el control de la fertilidad, pero a veces también se usan anticonceptivos hormonales para tratar los periodos menstruales abundantes y pues generar en sí un, un equilibrio en esas molestias, aliviar síntomas severos que, que son garrafales para ustedes, las, las damas. Entonces se ha utilizado, pero también se ha utilizado para... La prevención de enfermedades de transmisión sexual se ha utilizado también para prevención de embarazos tempranos. Entonces, tomar anticonceptivos hormonales es la mejor opción, siempre basándose en su ginecólogo, por favor. El chequeo constante cada dos o tres meses depende de la concurrencia de actividad sexual que ustedes tengan. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos hormonales ¿verdad? Que, que podamos tener, que podamos conocer como principales está la píldora anticonceptiva oral la píldora de, progest de progestageno tenemos parches hormonales o anillo anticonceptivo el implante que son anticonceptivos hormonales se inserta bajo la piel y esta libera una cantidad constante de un, un progestageno Ajeno brindando un efecto anticonceptivo por tres años. ¿verdad? Hay por meses, hay por años, como les mencionaba. Sistema intrauterino, que es la T de cobre, que se le conoce, que se coloca en el útero. Y el anticonceptivo hormonal de emergencia. Se piensa en el anticonceptivo que, si ha fallado eh, este tipo de anticonceptivo, a través de tu médico, o la farmacia, como tú quieras, eh, asesorarte que esas pastillas son de emergencia, ¿verdad? Contienen eh, un nivel de, de una hormona que te ayuda, ¿verdad? Momentáneamente, pero que hasta 72 horas estás protegida y hay que tener otra vez ese, ese consumo, entonces es más arriesgado. Siempre hay que asesorarse cómo es que se administran, cómo se toman, cómo se chequean, cómo se les da mantenimiento. No dejar nada más a la deriva todos estos anticonceptivos. No dejamos atrás el preservativo, los condones, las buenas marcas, las recomendadas. Eh, tener cuidado siempre del uso y la enseñanza de la aplicación, de cómo aplicarlo, leer instrucciones, generar y sacar aire del preservativo, joven, que me escuchas, señorita también, ¿verdad? Verificar que lo estén poniendo bien, que es parte de la, de la confianza. Eh, se presiona la puntita del preservativo para que no genere aire de la forma de mameluco, ¿verdad? No de la forma volteada que, que presenta el preservativo, forma de gorrito, sino de, de un mameluquito. Se presiona y se desliza el pliegue hacia abajo, ¿verdad? No debe de quedar ninguna burbuja de aire, no debe de quedar suelto ni flojo. Eso se amolda al tamaño necesariamente, ¿verdad? Que le digan que tiene el pene muy grande, que tiene el pene muy pequeño. Eso es excusa directamente. El pene se adapta directamente a cualquier tamaño. Largo o ancho, no hay limitantes, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos con este tema interesante que al no utilizarlo estamos cayendo en obtener consecuencias dañinas, consecuencias que nos pueden truncar sueños, consecuencias que pueden generar conflictos familiares, emocionales y sobre todo, pues la muerte causando enfermedades de transmisión sexual, cuando no estamos educados de la mejor manera Este podcast que sirva para poder orientar Tener una guía Para poder ponernos en contacto A través de nuestros números telefónicos Que siempre se les ha compartido a ustedes Y que puedan tener a disposición De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde Al 8196. Pueden ustedes llamarnos, con mucho gusto los atenderemos, será un placer y recuerden que lo mejor y más importante es educar, no tener vergüenza y más vale un rato colorado que mil descoloridos. Así que con este tema nos despedimos, este ombliguito de la semana, este inicio de mes, muchas bendiciones para todos y que puedan ustedes aprovechar al máximo cada hora, cada minuto de su área laboral, área de descanso, área educativa, así que hasta la próxima.